0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Aura Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, da sind wir wieder ein neuer Sonntag, eine neue Folge. Ich bin sehr gut drauf und freue mich auf die heutige Folge. Ich glaube, meine gute Laune resultiert unter anderem daraus, dass ich mir meinen derzeitigen Habit Tracker, also monatlichen Habit Tracker, etwas Neues reingeschrieben habe, was ganz gut funktioniert. Mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was ein Habit Tracker ist oder die mich nicht kennen. Das mache ich nämlich schon seit längerem. Ein Habit Tracker ist etwas, was ich mir fast jeden Monat eigentlich mir in meinen Kalender schreibe, beziehungsweise kannst du es auch in einem Buch oder in einer App oder sonstiger schreiben. Und da tracke ich, welche Habits in dem Fall ich monatlich beziehungsweise täglich absolviere. Und ich habe das mal als Beispiel erwähnt in einer Folge, da habe ich vom Kalt Kaltduschen, glaube ich, gesprochen... Und da habe ich mir damals aufgeschrieben, guck mal hier vom 1. bis zum 30. bzw. 31., an welchen Tagen ich in der Lage bin, wirklich eiskalt zu duschen. Morgens eiskalt duschen nach dem Aufstehen. Und am Ende des Monats gucke ich mir dann so eine Wasserstandsmeldung an und sehe dann, okay, von 31 Tagen war ich in der Lage, ja 27, 28 Mal eiskalt nach dem Aufstehen zu duschen, ohne Probleme. Und inzwischen ist es so, dass es das eigentlich für mich eine Routine geworden ist. Inzwischen denke ich gar nicht mehr darüber nach, sondern ich stehe auf und gehe kalt unter die Dusche. Das ist einfach eine Routine, die ich nicht mehr tracken muss. Und ja, so ein Habit Tracker kann dann irgendwie dazu führen, dass so etwas zu einer Routine wird. Oder einfach Sachen auch ausprobieren. Ich habe auch ganz viele Sachen schon ausprobiert, wo ich sage, das ist ganz nett, aber das möchte ich einfach nicht etablieren in meinem Alltag, in meiner Routine, in meiner Morgenroutine oder sonstiges. Ja und im Moment ähm, habe ich für den Juli was ganz Neues ausprobiert und zwar das morgendliche Laufen. Nach dem Aufstehen direkt Schuhe anziehen und laufen. Noch vor dem Zähneputzen, noch vor dem Duschen, aufstehen, Schuhe anziehen, ablaufen. Ja und ich sag's mal so, ich würde ja von mir überhaupt nicht mehr eine recht sportliche Socke und mache Sport schon mein ganzes Leben lang, auch auf einem recht soliden Niveau würde ich sagen, aber laufen, boah, damit werde ich überhaupt nicht warm. Also ich bin ja echt kein Fan des Laufens und es macht mir überhaupt keinen Spaß und manchmal kotze ich im Strahl, wenn ich morgens aufstehe und laufen gehe. Nicht aufgrund der Anstrengung, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass es mir einfach zu monoton ist. Es ist mir zu langweilig. Also ich glaube wirklich, wenn man Läufer sein will oder ein ja, Typ ist, der mehrere Mal in der Woche irgendwie Dauerlauf macht oder mehrmals im Monat, dann muss ein Kopfkino haben. ey, Wahnsinn. Und ich kann verstehen, es gibt auch so die einen oder anderen, die sagen, ich komme beim Laufen in so einen gewissen Flow-Zustand, das kann ich auch verstehen. Also man denkt nicht so wirklich irgendwie etwas, sondern man läuft einfach und man ist frei von jeglichen Gedanken. Das ist einfach dieser Flow-Zustand, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber bei mir ist es so, oh nee, dieses oh nee, Laufen, nee, keine Lust einfach. <lacht> ja, ist mir zu stumpf, ist mir zu monoton, aber ich merke nach dem Laufen, Überragend. Man nimmt das wirklich mit in den Tag. Wenn du aufstehst, direkt die Schuhe anziehst und dann sofort laufen gehst, sei es nur eine halbe Stunde und es muss auch nicht schnell sein, aber einfach die Tatsache, dass du nach dem Aufstehen direkt laufen gegangen bist, das wird dich für den Rest des Tages begleiten und das wird dir gut tun, sowohl körperlich als auch geistig. Ja, und das mache ich wie gesagt seit jetzt knapp zwei Wochen und ich, ich merke das auf jeden Fall, also ich fühle mich wesentlich besser. Und ich glaube, das merken auch viele durch Corona. Die haben ja auch gemerkt, so dass die sportlichen Aktivitäten so ein bisschen zurückgegangen sind. Ich meine, viele haben dann auch extra einen draufgelegt aufgrund von Corona. Aber ich persönlich merke das für jemanden, der schon sein ganzes Leben lang Sport macht. Wenn ich nicht eine gewisse sportliche Aktivität in meinen Alltag integriere, dann geht es mir nicht gut, sowohl körperlich als auch geistig. Und ja, das Laufen, das bringt halt sowohl eine mentale als auch eine physische Komponente mit. Einfach die Tatsache, dass man aufsteht und direkt laufen gehen muss, ist so. Äh, äh. Aber ja, am Ende des Laufs denkt man sich, boah, geile Sache. Ich bin heute gut in den Tag gestartet und nehme den, ja, den Drive mit in den nächsten Stunden. Naja, so viel mal dazu und woher meine gute Laune resultiert, ähm, <lacht> kommen wir zur heutigen Folge. Denn das Thema der heutigen Folge beinhaltet eine Thematik, von der ich glaube, dass eigentlich jeder oder so gut wie jeder danach strebt. Und das ist Macht und Anerkennung. Ja, und ich glaube, die Ersten würden direkt zum Steggreif sagen, ah, Macht, das ist doch nichts, nach dem ich strebe, das ist doch kein Bedürfnis, das stecken muss. Ja, wir wollen das mal so ein bisschen in der Folge aufbröseln, also erstmal was Macht ist, in welche Richtung es geht und auch, dass jeder von uns eine gewisse Art von Macht besitzt und sie vielleicht auch braucht. Okay, aber eins nach dem anderen... Ich würde erstmal versuchen, den Machtbegriff hier zu definieren bzw. zu erläutern, unter welcher Definition er hier in dieser Folge steht oder wie ich ihn verstehe und dann näher darauf eingehen. Denn ich bezeichne oder definiere Macht als so eine Art ja, Einfluss oder Kontrolle oder vielleicht auch beides, Einfluss oder Kontrolle, einer Person, einer Gruppe, einer Institution vielleicht auch auf Individuen oder auf Personen oder Gruppen. Und Macht hat dabei verschiedene Ebenen und zeigt sich auf verschiedenen Bereichen unseres Alltags. Und das können sowas wie Wirtschaft oder auch Politik sein. Aber auch die Beziehung, also auch auf dieser, ich sag mal, Mikroebene, existiert auch Macht. Und Menschen streben immer nach Macht. Oder zumindest bin ich davon überzeugt, dass sie danach streben, auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind. Das bedeutet also, wir haben einen Willen zur Macht, ein Bedürfnis, Macht zu erlangen. Wir sind also, wenn man möchte, so eine Art Machtwesen. Und ohne diesen Willen zur Macht wären wir auch antriebslos oder motivationslos, denn wir würden kaum handeln und Dinge in Gang bringen wollen. Ja, und es gibt da ein paar schlaue Leute, die sich über diesen Machtbegriff halt viele Gedanken gemacht haben. Unter anderem ein französischer Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, Foucault, der ist so eine der Vorreiter oder der prägendsten Figuren, wenn es um den Machtausdruck geht. Und einige seiner Ideen, nenne ich jetzt mal, die kommen auch hier in dieser Folge vor. Ich würde sagen, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass Leute, die Macht besitzen oder mächtige Personen oder Institutionen oder Gruppen, eher negativ angesehen werden. Also Macht ist etwas, was häufig negativ konnotiert ist. Und das ist sehr interessant, finde ich, weil Macht ja per se etwas Neutrales ist, aber wir geben den Leuten, die Macht haben, häufig einen, einen negativen Beigeschmack. Ein ähnliches Phänomen lässt sich bei Leuten beobachten, die sehr viel Geld haben, die einen gewissen Reichtum erlangt haben. Das wird auch häufig eher negativ konnotiert. Denn man könnte ja auch das viel Geld, das Eigentum oder den Reichtum, als ein gewisses Machtsymbol deuten. Und häufig, ich würde sagen, vor allem in unserer deutschen Kultur, ist es so, dass die Leute, die reich sind, eher die Bösen sind. Ach, der hat so viel Geld, das muss so ein Arschloch sein. Ach, der ist nur reich geworden auf den Rücken anderer und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant, also ich würde auch sagen, wir haben eine ziemliche Neiderkultur hier in Deutschland, also man gönnt auch Leuten nicht immer etwas, man schielt immer ganz böse zum Nachbar rüber, wenn der ein neues Auto hat. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich würde sagen, hier in Deutschland, wir sehen viele Dinge einfach sehr viel negativer, obwohl sie eigentlich per se neutral sind. Und ähnlich ist es wie mit dem Reichtum oder auch der Macht. Diese haben meines Erachtens eher negative Konnotationen hier in Deutschland. Klar muss man nochmal gucken, was passiert mit der Macht, sondern nicht alle, die Macht haben, machen damit auch was ja Positives, also es gibt schon eine gewisse Daseinsberechtigung für diesen negativen Gedanken. Aber ja, wie es halt so ist, würde ich sagen, wir sind da eher so ein bisschen grießgrämig und sehen das Ganze etwas negativer. Denn Macht kann auch was durchaus Positives sein. Macht kann einem die Möglichkeit geben, Möglichkeit zur Gestaltung, zu etwas Kreativen. Und der Mensch ist ein kreatives Wesen und ist ein Wesen der Gestaltung. Er schafft etwas und formt etwas und dabei kann die Macht hilfreich sein. Wir brauchen also Macht. Und wie ich gesagt habe, das kann sich auf alle Lebensbereiche des Alltags widerspiegeln. Und nicht nur die hohen Politiker, die reichen Wirtschaftler oder sonstige Leute sind mächtig. Nein, auch du und ich, wir haben eine gewisse Art von Macht, schräg durch Einfluss oder Kontrolle in unseren alltäglichen Situationen. Und ich gebe mal das Beispiel Beziehungen. Denn auch in Beziehungen gibt es immer ein gewisses Machtgefüge. Er kennt ja, wenn ja, der Partner, einer der Partner ist ja so ein bisschen mehr der, ich sag mal der Dominantere, der das Sagen hat, der die Hosen anhat, wie man so schön sagt. Das trifft natürlich nicht auf alle Beziehungen zu, aber häufig ist es schon so, dass ich sagen würde, ja, man sieht schon von außen, hier, der sagt, wo es lang geht. In der Regel ist es so, dass der eine sich dem Willen des anderen beugt. Na klar, muss man Kompromisse finden, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. <lacht> Mal kurz zum Eingriffen. es gibt da übrigens so auch so ein paar Beziehungen, da finde ich es immer sehr lustig. Es gibt da nämlich häufig Personen, die sind sehr dominant. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wenn du so einen dominanten Partner hast, so ein richtiges Alpha, der sagt hier, ey, so und nicht anders. Und solch ein Alpha-Wesen, also eine sehr dominante Person, die trifft sich oder ist selten in einer Beziehung mit einer Person, die ähnlich ist wie sie. Das ist sehr interessant zu beobachten, denn so ein Alpha-Wesen braucht dann jemanden, der sich dem Willen oder der Macht in dem Fall einfach nur beugt. Einfach nur ohne Widerworte, das macht, was der andere sagt. Ich meine, viele sind doch cool damit, aber wenn man das mal beobachtet, es gibt da sehr dominante Personen, egal ob Mann oder Frau, und häufig ist der andere Partner dann eher so, ja. Und man denkt dieser, okay, du lässt es jetzt hier einfach so mit dir machen und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder weiß ungefähr, was ich meine, weil, stell dir mal vor, da würde eine dominante Person auf eine andere dominante Person treffen. So zwei Alphas, das geht meistens nicht gut, der explodiert das bedeutet also, es braucht jemanden, der Macht hat, aber auch jemanden, der sich der Macht beugt, damit Macht zur Macht im klassischen Sinne wird. Sehr interessant und das auch auf Beziehungsebene so. Eine andere Form des Machtausdrucks könnte auch Mitleid sein. Wenn ich also jetzt Mitleid habe oder eine gewisse Empathie zeige, weil mein Partner, Freund oder sonst wer einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, einen schlechten Tag hatte oder sonstiges, dann ist ein gewisses Machtgefüge entstanden. Im Sinne von, guck mal hier, mir geht es gut, ich habe Mitleid mit dir. Und das könnte man als einen latenten Machtausdruck definieren. Mir geht es besser, deswegen kann ich dir Mitleid geben. Weil wenn es mir scheiße gehen würde und dir geht es scheiße, dann ist es selten so, dass wir uns gegenseitig bemitleiden Nein, sondern ich bin in einer Position, mir geht es besser, ich habe das Privileg, dir gerade Mitleid geben zu wollen oder können. Oder auch unser Konsumverhalten ganz klassisch Machtsymbol. Was wir anziehen, beziehungsweise konsumieren, wie wir uns nach außen hingeben, das ist auch häufig eine Art Stellenwert in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis oder sonst wo. Diese ganzen, ja, ich fahre tolle Autos, ich habe einen schicken Anzug an oder ich bin einfach gut gekleidet, das sind ja nicht häufig Insignien oder Symboliken der Macht, die so etwas repräsentieren wie, guck mal hier, ich fahre das schnellste Auto in der Stadt, ich komme aus einer gewissen Gesellschaftsschicht, ich kann mir sowas leisten. Oder auch umgekehrt, sieh mal, ich habe mir ein gewisses Bewusstsein für die ökologischen Zustände unserer Welt gemacht, das solltest du auch mal machen, weil ich bin so einer, der macht sich Kopf darüber und deswegen fahre ich nur Fahrrad. Das ist ein gewisses Machtgefüge, was da mitspielt. Und interessant dabei ist, Macht verschwindet nicht. Wie ich ja vorhin erwähnt hatte, bin ich der Überzeugung, dass wir eher das Ganze negativ sehen und die Lösung vielleicht dann sein sollte, ja, löscht die Macht aus. Am besten keiner hat mehr irgendwie eine Art von Macht. Aber das geht nicht. Macht lässt sich nicht auslöschen. Man könnte es als eine Art Naturphänomen und Naturgesetz beschreiben, das immer da ist. Es verschiebt sich nur, aber es verschwindet nicht. Ich versuche das mal anhand politischer Machtbeispiele zu verdeutlichen, weil ich glaube, dann wird es eher klar. Denn auf politischer Ebene kann man ja die Herrschaftssysteme als einen klassischen Machtausdruck sehen. Ja, und solche Herrschaftssysteme, die haben sich über die Historie verteilt in ganz verschiedene Arten und Weisen nach außen hingetragen. Früher waren es häufig Monarchien, wo dann die Machtlegitimation dadurch zustande kam, dass der König ein von Gott erwähltes Wesen irgendwie war. Oder heutzutage ist es meistens in Monarchien so, dass ich in eine gewisse Familie hineingeboren werde und sage, guck mal hier, ich wurde in diese Familie hineingeboren, die Machtlegitimation über dieses Land oder dieses Königreich früher oder später mal zu herrschen, basiert darauf, dass ich einfach eine gewisse, einer gewissen Blutlinie entstamme. Und in unserem Fall zum Beispiel, in unserer Bundesrepublik ist es so, dass wir Macht im Sinne einer Demokratie nach außen hintragen wollen. Die Macht geht vom Volke aus, mit der Idee von unten nach oben, statt von oben nach unten. Also wir, das Volk, wir wählen die Leute da oben. Und wie in einem Königreich oder in einem Kaiserreich oder sonstigen ähnlichen totalitären System, sage ich jetzt mal, da funktioniert das ja auch eher von oben nach unten. Also der König oder der Herrscher des Landes oder des Königreichs bestimmt, wie der Hase läuft. Was ich damit sagen möchte, ist wieder. Macht verschwindet nicht, nur weil wir jetzt keine Monarchie mehr haben, heißt das nicht, dass keiner mehr Macht hat. Nein, sondern die Macht ist beim Volke, zumindest in der Idee, in der Theorie. Wir, also das Volk, die Mehrheit bestimmt über die oberen Leute und die repräsentieren auch eine Art von Macht, aber das Machtgefälle ist anders als zum Beispiel früher in Königreichen oder Kaiserreichen. Ja, und wie ich bereits erwähnt hatte, dieses Machtspiel, dieser Machtgedanke und die Machtverteilung, das Machtgefüge... Die zieht sich durch alle Lebensbereiche unseres Lebens wieder, sei es die Politik oder die Wirtschaft, sei es unser Berufsalltag oder unsere Beziehungen oder unser Konsumverhalten. Eine gewisse Art von Macht spielt überall mit rein. Und die eigentlich spannende Frage finde ich ja dann an dieser Stelle, woher diese Macht eigentlich kommt, beziehungsweise wer hat Macht und warum und wie begründet sich, wie legitimiert sich diese Macht? Ja, aber sowas die Demokratie oder Macht vom Volke, das ist ja noch ein recht moderner Gedanke, wenn man so die Historie mal sieht. Und das ist auch nicht überall auf der Welt so, denn ein allseits bekanntes Mittel des Machtausdrucks ist auch die Bestrafung. Und die Bestrafung endet nicht selten auf körperlicher Ebene. Man muss da hinzufügen, dass, wenn man sich die Historie anguckt, dass sich diese körperliche Bestrafung sehr lange bewährt hat. Und noch heute ist das Ganze noch ein gern gesehenes Mittel. Noch heute gibt es Teile in der Welt, wo Leute körperlich bestraft werden, wenn sie Gesetzeswidrigkeiten begangen haben. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel in unserem modernen Deutschland auch körperliche Züchtigung gibt, in Familien zum Beispiel. Wenn das Kind etwas falsch gemacht hat, dann ist körperliche Bestrafung ein, ja, ich will nicht sagen gängiges Mittel, aber ich weiß, dass es existiert. <lacht> Und da auch sehr interessant, die Legitimation, dass du mich schlagen darfst, erfolgt dadurch, dass du mein Elternteil bist. Solange du die Füße unter meinen Tisch legst, kann ich dich dumm und dämlich prügeln, wenn du Scheiße baust. Ja, so ungefähr ist das. Aber wenn man so darüber nachdenkt, diese Botschaft, die damit einhergeht, ich verfüge über deinen Körper und kann bei Gelegenheit darüber richten, ist eigentlich schon eine ziemlich radikale Art und Weise, seiner Macht Ausdruck zu verleihen. Und das Verrückte ist ja, dass das Ganze selten auf der körperlichen Ebene verbleibt, denn häufig spielt auch eine psychische Komponente mit rein. Und das Ganze drückt sich dann in Art von Traumata zum Beispiel aus. Also wenn ich geschlagen werde, dann habe ich da irgendwie noch so eine Horrorvorstellung von dem, was damals passiert ist. Und es gibt auch Teile in dieser Welt, wo das ein großer humanistischer Akt ist, sowas öffentlich zu machen. Wenn wir mal an die französische Revolution zum Beispiel denken, ein großer Akt, wo man sagt, wow, die Idee nach der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit, die da so ihren ersten Anfang bekommen hat, die Leute mit der Guillotine öffentlich hinzurichten, das ist einfach nur ein Ausdruck von Macht nach dem Sinne von, wenn du das machst, könnte das mal später so für dich enden. Ja, deswegen, Macht verschwindet nicht. Und auch eine Revolution, weil ich jetzt gerade französische Revolution irgendwie erwähnt hatte, selbst das heißt, wenn du das politische System stürzt und ein neues politisches System implementierst, dann hast du die Macht nicht ausgelöscht, sondern... Irgendwas ersetzt die Macht, in einer anderen Art und Weise vielleicht, aber sie wird sich nur verschiften. Und das ist eigentlich der interessante Gedanke, in welche Richtung man Macht verschiften möchte. Wer soll wo wie Macht haben und wie soll diese Macht zum Ausdruck gebracht werden? Und wie wird diese Macht legitimiert? Es gibt ein sehr interessantes Modell, das nennt sich Panoptikon oder Panoptikum, wie manche sagen würden. Das hat mal ein britischer Philosoph erfunden und der französische Philosoph, von dem ich vorhin gesprochen habe, Foucault, der damit auch ein bisschen rumgespielt. Und der hat das dann als Modell für westliche Überwachungsgesellschaften oder Disziplinargesellschaften entwickelt. Und dieses Panoptikon oder Panoptikum oder wie auch immer, das wurde damals entwickelt, um unter anderem Gefängnisse, Anstalten oder auch Fabriken eine gewisse Bauempfindung zu geben. Eine Bauempfehlung mit einer gewissen Stufe an ja, Sicherheit, aber Überwachung. Und der Bau eines solchen Panoptikums zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass an einem zentralen Ort, ich will mal als Beispiel jetzt das Gefängnis nehmen, dass an einem zentralen Ort ein gewisser Posten steht. Ein Überwachungsturm beispielsweise. Und von diesem Überwachungsturm kann der Wärter dann alle Zellen beobachten. Als Beispiel, ihr müsst euch so ein rundes Gebäude vorstellen. Und mitten in diesem runden Gebäude im Zentrum steht ein Turm. Der Turm ragt bis an die Decke. Und von diesem Posten oder von diesem Turm aus kann ein Wärter in jede Gefängniszelle reinblicken. Das Interessante ist, die Gefängnisinsassen können von den Zellen nicht in den Turm blicken, weil er abgedunkelt ist. Und das Spannende ist, der Wärter kann jederzeit in irgendeine Zelle reingucken, aber die Insassen nicht in den Turm und sie wissen auch nicht, ob sie gerade beobachtet werden. Und dadurch entsteht ein gewisser Überwachungsdruck, denn auch wenn sie nicht beobachtet werden, auch wenn sie nicht wissen, dass sie jetzt in diesem Moment gerade angeschaut werden, der Gedanke daran, dass dies der Fall sein könnte und dass sie daraufhin vielleicht sanktioniert werden könnten, sorgt schon dafür, dass die Gefängnisinsassen sich benehmen. Sehr interessant. Lustigerweise habe ich bei der Recherche dieser Folge nach Beispielen gesucht, wie so ein Panoptikon-Gefängnis eigentlich aussieht und wo so ein Panoptikon-Gefängnis eigentlich steht und bin dann bei meiner Recherche auf ein Beispiel in Kuba gestoßen und das ist, das Gefängnis ist auf einer ein bisschen abgelegenen Insel, die ist ein bisschen isolierter und habe dann herausgefunden, Junge, da war ich ja, ich war vor 5, 6, 7 Jahren plus minus in Kuba mal und war auch auf dieser Insel und diese Insel bzw das Gefängnis sind sehr berühmt weil so Leute wie Fidel Castro da, da drin gesessen haben und war dann in diesem Panoptikon-Gefängnis weil das Gefängnis ähm, ist nicht mehr ähm, aktiv es steht noch, aber es wird nicht mehr als Gefängnis genutzt. Und es ist eine Ruine, man kann da durchlaufen. Und wir waren damals dort und ich weiß noch, wie ich da reingelaufen bin. Und da so, oh cool, sieht es aus. Und auch der Überwachungsturm, der steht noch dort. Man kann da hochlaufen und du kannst von da oben, von diesem Überwachungsturm, keine Ahnung, wie hoch ist der, 10, 12, 15 Meter, jede Gefängniszelle wirklich sehen. Und ja, wie man so ist mit, was 20 war ich da, plus minus, haben wir da Fotos gemacht, boah, Riesenbaut, mega cool, Fidel Castro, Trilatralala Und machen dann Fotos, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckt. Und jetzt merke ich bei der Recherche dieser Folge, ach, das ist ein fucking, sorry, das ist ein Panoptikon. Das ist etwas, was mit sehr viel Idee gebaut worden ist. Und ja, da wurde sowas ähm, damals in die Tat umgesetzt. Ja, sehr lustig. Ja, und dieses Panoptikon ist ein klassisches Beispiel für einen Machtausdruck, welcher noch sehr gerne heute in der Moderne angewendet wird. Wir können es auch auf unsere deutsche Gesellschaft natürlich wieder betragen. Massenüberwachung, ein Riesenthema hier in Deutschland. Denn ich weiß nicht, ob NSA, Amerika, Russland, Merkel oder sonst wer mich jetzt gerade durch ihre magische Glaskugel beobachtet oder mir auch zuhören. Aber der Gedanke allein sorgt in unserer Gesellschaft schon für eine gewisse Zurückhaltung in ihrem Verhalten die Tatsache, dass wir glauben, man könnte uns auf alle Art und Weise tracken über unsere Handys, über unsere Laptops, über unsere Technologie, sorgt dafür, dass viele Leute sagen, Ah, ich muss jetzt aufpassen mal, was ich google. Und das ist eine Tatsache, das weiß man ja auch, dass bei Bedarf, man kann alles sehen, was er googelt. Und Cookies löschen bringt auch nichts, Leute. Und einfach die Idee alleine, dass dich einer beobachten kann und dass du potenziell für irgendwas sanktioniert werden könntest, das diszi diszipliniert die Leute schon. Und ich diszipliniere mich auch indirekt schon selbst. Einfach aufgrund des Gefühls, man könne mich sehen, man könne mich beobachten und man könne mich bestrafen, weil ich mache hier etwas, was vielleicht nicht ganz rechtens ist. Und ich erschaffe mir vielleicht auch schon ein eigenes inneres Gefängnis, weil ich nicht das mache, wonach mir jetzt gerade ist. Auch wenn mich vielleicht keiner sehen könnte, aber die Idee daran, dass es dann vielleicht doch der Fall irgendwann mal eintreten wird, das sorgt schon dafür, dass ich dann doch lieber sage, ach, lieber nicht. Aber ist schon eine perfide Sache, also sehr ausgeklügelt, kann man nicht anders sagen. Also Herrschaft und oder Überwachung, die sind nicht Macht, aber sie sind ein Ausdruck der Macht. Und es gibt ja etliche Theorien, also Machttheorien und Dimensionen, und Leute, die dazu was gesagt oder geschrieben haben. Aber dieses Panoptikum, das hat sich doch schon ziemlich krass durchgesetzt. Und wie gesagt, das hält sich auch noch heute in verschiedenen Formen im Leben. In dem Fall jetzt bei uns zum Beispiel Massenüberwachung. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Denn häufig geht mit der Macht oder dem Einfluss auch noch ein weiterer Trieb einher. Ein weiteres Bedürfnis, von dem ich persönlich sage, dass es unser stärkster Trieb ist. Der Trieb nach Anerkennung. Und ich würde da sagen, das ist definitiv unser stärkster Trieb, der nicht auf biologischer oder körperlicher Ebene beruht. Also nicht so sowas wie Schlafen, Essen oder Trinken ist. Ja, warum ist das so? Es hat auf jeden Fall auch eine biochemische Komponente, also hat es irgendwie schon auch eine körperliche Komponente, denn es werden ja Glückgefühle ausgestoßen, wenn wir diesem Trieb nachkommen, also wenn wir uns mit Freunden treffen. Und wir sind ja sehr soziale Wesen, das ist jedem klar. Und man verkommt ja auch Elend, wenn man keine sozialen Kontakte hat oder pflegt. Es gibt ja ziemlich viele Coaches und Selbstbewusstseinsverstärker, was weiß ich immer die nennen sollte, die dann irgendwie einen erzählen, dass das Streben nach Anerkennung darauf beruht, dass man ein mangelndes Selbstwertgefühl hat, dass man sich selbst nicht genug liebt. Ja, das mag alles sein, das kann sein, aber das ist nicht, worauf ich jetzt hier eingehen möchte. Und ich will dir auch nicht sagen, sowas wie, du bist es, du kannst es, du musst dich selbst lieben, alles kommt von dir innen heraus. Das kennt ihr alles von anderen Folgen und das ist auch nicht ganz falsch, aber hier möchte ich jetzt gar nicht so näher darauf eingehen. Denn ich persönlich sehe Anerkennung auch als ein essentielles Mittel, ein essentielles Mittel zu überleben. Wir brauchen Anerkennung sowohl von uns selbst, aber auch von außen, würde ich sagen. Und ja, ich sag ja auch so Dinge wie, du musst dir selbst genug sein, du musst dein eigenes Dasein nicht maximal von außen kommen lassen. Und ich persönlich kritisiere das auch mal so ein bisschen, wenn Menschen aufgrund dessen sich nur genug sind, wenn sie gewisse Leistungen, gewissen Ertrag für andere irgendwie generieren. Und ich sage ja auch immer, dass dieses ganze Social Media da ein bisschen schwierig ist, weil wir versuchen, um anderen Leuten zu gefallen, Leute, die wir nicht kennen, Leuten, die uns nicht gefallen, aber einfach um eine gewisse Art von Anerkennung zu bekommen, Anerkennung zu schöpfen, die uns auch gut tut, klar, es stößt ja auch irgendwie Glücksgefühle aus und das ist ja auch warum Social Media so süchtig macht, warum Social Media auch so gut funktioniert, weil es diesen leichten Stoß von Anerkennung uns tagtäglich irgendwie mitvermittelt und wir brauchen das. Und deswegen sind auch sehr viele süchtig danach. Aber wie es halt so mit Süchten ist, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, ne? Denn häufig ist es die Dosis, die es tödlich macht. Aber gut, ich meine, wir leben einfach in einer Zeit, in der man häufig etwas isst, und man etwas leistet. Also wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, in der wir ja, latent gezwungen werden, uns häufig über den Status oder über die Leistung zu definieren. Weil das alle ja irgendwie machen und das auch immer tagtäglich suggeriert wird, guck mal hier, du musst das erreichen, du musst der werden, du musst das tun und so weiter und so fort. Ne, Sein lassen ist da nicht so, denn stell ich dann gleich Rückstand. So ungefähr tickt unsere momentane Gesellschaft und so ungefähr ist unser Zeitgeist. Ja, so viel mal zur Anerkennung, das waren jetzt zwei, drei, vier Worte, weil ich sehe, wir kommen schon wieder zum Ende der Folge. Worauf ich eigentlich in dieser Folge hinaus wollte, ist, dass das Streben nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und auch das Streben nach Macht, das ist nichts Verkehrtes und es ist auch nicht so, dass du verkommen bist und die Welt ist verloren, wenn du dich danach sehnst oder auch wenn du ein Defizit in einen diesen Bereichen entwickelt hast, dann bist du nicht per se schlecht, aber auch nicht per se der Held oder viel besser. Und ich muss nochmal betonen wegen dem Thema Anerkennung. Klar sollte man sein eigenes Wesen nicht nur von äußeren Gegebenheiten und Meinung abhängig machen und auch nicht nur von der Anzahl der Follower, Like-Zahlen oder von der Anzahl der Podcast-Hörer. Das ist nicht dafür verantwortlich, wer du bist und ob es dir gut geht und ob du mit dir selbst im Reinen bist. Dein Zufriedenheitsgefühl sollte nicht davon abhängig sein, was die Gesellschaft von dir denkt und was Leute von dir denken, die dich weder kennen oder noch mögen. Du darfst dich sehr gerne nach Anerkennung sehen. Das brauchen wir. Aber das Bewusstsein dafür zu schaffen, aber vielleicht ein Bewusstsein dafür schaffen, von wem und warum ich vielleicht in diesem Moment die Anerkennung von dieser Person oder von wem auch immer suche und ob ich es auch tatsächlich für mein Wohlbefinden brauche. Ich glaube, dieser Gedanke, der ist nicht verkehrt. Und ich glaube, mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine und hoffe, dass ich euch da zwei, drei Worte mitgeben konnte, die vielleicht den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken anregen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. War eine gute Folge. Ich habe auch sehr viel positives Feedback wieder zur letzten Folge bekommen. Die Folgen mit dem Aschraf sind ja immer ein bisschen anders, andere Themen werden behandelt, es steht etwas anderes im Vordergrund, bisschen mehr Humor, bisschen mehr lustig sein, bisschen mehr lachen etc., trilatralala und das kommt auch immer ganz gut bei euch an und deswegen erstmal ein großes Danke dafür und auch für sämtliche Nachrichten und Feedbacks bin ich immer sehr dankbar. Ja, ich weiß immer so Themen wie heute, dieses na philosophische Quatsch und so weiter und so fort, das hat nicht denselben Humor, das hat nicht denselben Lustigfaktor wie andere Folgen, aber das sind Themen, die halt mir persönlich am Herzen liegen und ich glaube, dass auch andere von euch die sehr interessant finden, auch wenn sie vielleicht nicht immer einen bewussten Gedanken dafür verwendet haben. Deswegen versuche ich mal so einen gewissen Mix daraus zu finden, um einfach manchmal halt die lustigen Folgen mit Aschraf aufzunehmen, aber auch von Sachen, die mich beschäftigen, die mir durch den Kopf gehen und worüber ich so in meinem Alltag philosophiere. <lacht> ja, aber so viel dazu... Wenn ihr dennoch Kommentare zu den weniger lustigen Folgen hinterlassen wollt, so wie diese hier zum Beispiel, könnt ihr mir die gerne zukommen lassen unter meiner E-Mail-Adresse, overthinking.de at gmail.com oder auch sehr gerne bei Apple Podcast kann man da in die Kommentarfunktion eine Bewertung auch hinterlassen. Und da freue ich mich auch immer sehr gerne. Aber sämtliche private Nachrichten, die ich da meist über Instagram bekomme oder so, sind natürlich auch sehr gängig und sehr gern gesehen. Von daher freue ich mich auch über sämtliches Feedback und Resonanz eurer Seite. Ja, ich glaube, dann habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann, ja, oder wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Wie gesagt, momentan, habe ich in der letzten Folge mal erwähnt, versuche ich ein bisschen produktiver hier im Juli zu sein. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass ich bei Instagram vor allem wieder mehr poste, mehr mache, täglich eine Story hochlade um euch mit in die Overthinking-Geschichten meines Alltags zu, äh, mitzunehmen und zu sagen, was hier so abgeht. Deswegen auch schon ja, für nächste Woche. Die Folge ist schon in ja, Vorbereitung. Aber genau, bis dahin ist ja noch ein bisschen. Ich hoffe, ich schalte dann auch wieder ein. Und würde sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag, bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.